0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Lukas im 19. Kapitel. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an mit lauter Stimme, freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel die Hohepriester, aber und er lehrte täglich im Tempel die Hohepriester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen, und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, damit wir sehen, was du siehst. Und mit deiner Beurteilung über diese Welt, über jede Nation, über uns übereinstimmen. Amen. Ihr Lieben, wer schon einmal in Israel war, der hat wahrscheinlich auch die Altstadt mal gesehen von der Seite des Ölbergs aus. Das ist für die, die noch nicht in Israel waren, das berühmte Panoramabild, was man immer so auf Bildern im Internet oder irgendwo anders sieht, ja, wo man äh, den goldenen Tempel da sieht, die äh, Moschee und äh, die Mauer von Jerusalem. So, Das ist das, was Jesus gerade so vor sich hat. Und er sieht die Stadt, er zieht auf die Stadt zu und die Jünger fangen an, ihn zu loben und zu preisen und zu danken, weil sie erlebt haben, was Jesus getan hat. Und da ist für viele von ihnen einfach klar gewesen, das kann nur Gott sein, das kann nur der Messias sein. Und jetzt kommt er in seine Stadt, zieht er ein und sie loben und sie preisen ihn. Das ist der Blickwinkel, den die Menschen auf Gott haben. Und da haben sie etwas erkannt. Aber es gibt noch etwas, was ihnen verborgen geblieben ist. Die Menschen jubeln, doch Jesus weint. Er lässt es geschehen. Er lässt sie ausrufen als der Messias, obwohl die Pharisäer sagen, ja, ruf sie mal zur Vernunft, zur Ordnung. Ja, das kann ja nicht sein, dass du das dir gefallen lässt. Du bist ja gar nicht der Messias. Das lässt Jesus sich allerdings gefallen, denn er ist es ja. Er ist der Messias. Aber er sieht noch mehr. Er sieht, wenn er auf die Stadt Jerusalem schaut, sie wird als Ganzes den Friedefürst, der Frieden bringen will, nicht annehmen. Sondern sie wird ihn ablehnen, sie werden ihn heraustreiben, sie werden ihn kreuzigen. Und vielleicht einige von denen, die jetzt rufen, Hosianna, Gelobter, der da kommt, Gepriesen sei der, kommt im Namen des Herrn, rufen ein paar Tage später, Kreuzige ihn. So schnell kann sich ein Herz, ein menschliches Herz ändern, seine Meinung ändern. Und das Gute ist, wir sollen keine Meinung über Gott haben, sondern wir sollen ihm vertrauen. Und die große Frage, die Jesus durch das, was er da sieht, durch das, was wir heute hören, stellt, ist, wird er. Zion, wird Jerusalem, wird Österreich, wird Badatzmannsdorf, wirst du, wo du auch herkommst, wirst du jubeln? Wirst du die Türen und Tore öffnen für den Friedefürst, dass er seinen Frieden bringen kann? Denn Jerusalem steht für den Frieden Gottes. Schon im Namen haben wir das Wort Shalom drin, Jerusalem, Shalom. Es soll die Stadt des Friedens sein, es soll die Stadt sein, in der Gott Frieden bringt und die dann exemplarisch für alle anderen Völker, Nationen um Israel in der ganzen Welt Frieden ausströmt. Wenn du heute nach Israel schaust, nach Jerusalem, ist das leider Gottes noch nicht der Fall. In Jerusalem geht es oft heiß her. Das ist wie so ein Schmelztiegel von verschiedenen Nationen, Meinungen, Religionen, die einander oft feindlich gegenüberstehen und, und sich Kämpfe liefern. Und all das wird in Jerusalem wie in einem Brennglas zusammen, kommt das zusammen auf einen Punkt. Der Friedefürst kommt und will Frieden bringen. Doch leider muss Gott über Jerusalem sagen, ein paar Verse weiter, ihr habt nicht gewollt. Ich habe ein paar Mal, so wie eine Henne, versucht, ihre Küken unter meine Flügel zu sammeln, doch ihr habt nicht gewollt. Interessanterweise sagt Gott nicht, ihr habt nicht gekonnt, sondern ihr habt nicht gewollt. Es wäre möglich gewesen, es war alles da. Ihr seid gerufen worden, ihr seid bereit gewesen, ich habe alles getan, euch meine Liebe gezeigt, doch ihr habt nicht gewollt. Und so wird Jerusalem nicht auf ewig verworfen, aber es muss Konsequenzen tragen für diese Ablehnung des Friedefürsts, für die Ablehnung des Messias. Jesus sagt, deine Feinde werden einen Wall um dich herum aufwerfen und sie werden die Kinder in dir, die Menschen zu Boden werfen. Ihr Lieben, wenn wir die Geschichte studieren, dann sehen wir, H genau das, was Jesus jetzt sagt. Und wenn wir weiterlesen würden, kommen noch ein paar andere Dinge, die er über diese Zeit sagt. Sehen wir das alles zwischen 66 nach Christus und 70 nach Christus in diesen Jahren erfüllt. Aber H klein genau alles. Jerusalem wird belagert von den Römern, weil die damaligen Menschen in Israel, die Juden aufgestanden sind, sich befreien wollten von der römischen Fremdherrschaft. Und die Römer sind mit 80.000 Mann unter Titus nach Israel gekommen, waren ja schon haben noch Verstärkung geholt und haben Jerusalem innerhalb von kürzester Zeit, muss man sagen, dem Erdboden gleichgemacht. Und bei diesem jüdisch-römischen Krieg sind über eine Million Menschen direkt oder an den Folgen weil sie in die Versklavung geschickt waren, eines Hungertodes oder überhaupt des Todes gestorben. Es ist im Verhältnis gesehen zur damaligen Bevölkerung Jerusalems und Israels prozentual gesehen noch ein viel größerer, umfassender Holocaust, als wir ihn im Zweiten Weltkrieg danach hatten. Das muss man sich mal deutlich machen. Es ist ein sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, einschneidendes Erlebnis gewesen. Und seit dieser Zeit waren die Juden dann in alle Welt zerstreut, Israel und Jerusalem war entvölkert, die Hauptstadt, der Tempel, der Wohnsitz Gottes, wo er gesagt hat, ich will bei meinem Volk sein, bei ihnen wohnen, ist im Erdboden gleichgemacht worden. Ihr Lieben, es hat Konsequenzen, wenn wir den Friedefürst ablehnen, wenn wir den Friedefürst nicht einlassen doch Gott hat unglaubliche Geduld mit uns Menschen, mit dieser Welt. Er hat unglaubliche Geduld, er gewährt uns eine Zeit der Gnade, in der wir umkehren dürfen. Doch was sich damals im Kleinen, mit den Anführungsstrichen gesagt, im Kleinen drastisch und tragisch ereignet hat, kündigt Gott für die gesamte Welt an. Wir haben es vorhin gemeinsam gebetet. Der Friedefürst, Jesus Christus, wird wiederkommen, die Welt zu richten, und zwar die Lebenden und die Toten. Gott kündigt dieser Welt Gericht an. Und in dieser Zeit, da, müsst, da musst du, da müssen wir, und die Betonung liegt hier mehr auf dem wir als Kollektiv, auf der richtigen Seite stehen. Gott kommt, um das Böse in der Welt zu richten und zu beseitigen. Und dazu gehören eben dann leider auch die Menschen, die auf der Seite des Bösen stehen, die nicht gewollt haben. Nicht die nicht konnten, sondern die gewollt haben. Die nicht gewollt haben. Gott kommt, um diese Welt zu richten, um das Böse aus dieser Welt endgültig zu entfernen. Und die Frage ist doch, nicht, ob wir Einzelne in erster Linie, sondern die Frage ist, ob wir, unsere Dörfer, Städte, eine ganze Nation antworten wird auf den Ruf Gottes. Wenn er kommt, ob wir ihn einlassen, ob wir die Tore und Türen öffnen, damit der Friedefürst, wenn er kommt und er willkommen, hier landen kann. Gott hat einen uralten Traum, einen, einen Herzenswunsch. Er möchte bei seinem Volk, bei seinen Menschen wohnen, möchte bei ihnen sein und nicht nur bei ihnen, sondern wirklich in ihnen leben. Er möchte sein Auferstehungsleben, seine Liebe mit den Menschen teilen. Aber das tut er nicht mit Gewalt. Er bricht nicht einfach ein und sagt, so ist es jetzt, sondern er wartet darauf, dass wir Menschen Antwort geben. Und da wieder nicht nur als Einzelne. Wir müssen heutzutage viel mehr lernen, dass Gott nicht nur einzelne Menschen retten will. Das ist nicht sein ursprünglicher Plan. Sondern Gott will die ganze Welt retten. Er will Dörfer, Städte, Nationen retten. Er sieht Städte und Nationen und Dörfer wie eine Person. Deswegen spricht er hier auch über Jerusalem wie zu einer Person. Du hast nicht gewollt. Er sagt nicht, diese Stadt, die Menschen in ihr haben nicht gewollt, sondern du hast nicht gewollt. So sieht er auch Bad Hatzmannsdorf als eine Person oder Unterschützen oder Pinkerfeld oder Oberwatz und sieht das Burgenland als Person. Und er urteilt also über Personen. Und was sieht Gott jetzt in dieser Zeit, jetzt in diesem Augenblick, wenn er auf das Burgenland schaut? Was sieht er, was empfindet er, wenn er auf Bad Hatzmannsdorf schaut? Weint er über Bad oder über das Burgenland oder über Österreich? Weil er sieht, dass es nicht will, sich nicht öffnen will? Danach müssen wir fragen, Gott, wie siehst du uns als ganzes Kollektiv? Wie siehst du uns? Wo stehen wir gerade? Auf welchem Weg sind wir gerade unterwegs? Wo laufen wir hin und sehen es vielleicht gar nicht? Sind wir gerade im Inbegriff, uns genauso zu verhalten wie Jerusalem? Sind wir, uns, ja, sind wir so überzeugt davon, dass wir richtig sind, dass wir gut sind, dass wir es erschaffen können und verlassen uns wie Jerusalem? Auf unsere eigene Sicherheit, auf unsere eigene Stärke, auf unsere eigene Gescheitheit, auf unseren Verstand, auf unsere Errungenschaften, auf unsere tolle Wirtschaft, auf die Gesundheit. Jerusalem hat es schon ein paar Mal in seiner Geschichte erlebt, wenn sie sich auf sich verlassen haben, sind sie grandios gescheitert. Und wenn wir uns heute auf uns verlassen, dann sind wir wirklich verlassen. Dann werden wir auch grandios scheitern. Nicht als Einzelne. Es gibt immer welche, die hören, aber als ganze Nation. Gott will eine ganze Nation erretten. Deswegen sagt er ja in Matthäus 28, geht hin in alle Welt und macht die Nationen, die Völker zu jüngern. Macht nicht nur einzelne Menschen aus den Nationen zu jüngern, sondern macht ganze Nationen zu jüngern. Weil Gott hat den Anspruch, dass er der einzige Weg ist. Jesus hat den Anspruch, dass er der einzige Weg ist, der zu Gott führt. Es führen eben nicht viele Wege, wie es in dem Sprichwort heißt, nach Rom oder sonst wohin, sondern es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt und der heißt Jesus Christus. Es gibt nur einen Friedefürst, der wirklich den Frieden bringen kann, der bleibt. Gott kommt in das Seine, sagt Johannes in seinem Evangelium, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihn nicht haben oder wie in einem anderen Gleichnis, der Weinbergbesitzer schickt, nachdem er ein paar Knechte geschickt hat, die Propheten und anderen Verkündiger des Reiches Gottes, schickt er seinen Sohn. Was machen sie mit dem Sohn? Sie bringen ihn um, damit sie den Weinberg behalten können. Ihr Lieben, das ist nicht nur, wie manche vielleicht heute behaupten würden, Ja, die Juden damals haben Jesus abgelehnt. Nein, die Frage ist heute. Werden wir jubeln, in Gottes Gegenwart werden wir ihm die Herzen öffnen. Und da geht es darum, ob wir Ja oder Nein sagen. Dazwischen gibt es nichts. Ein bisschen nur an Jesus Glauben geht nicht. Das ist auch Nein. Entweder ich habe mich entschieden für ihn und lebe für ihn und mit ihm, oder ich bin gegen ihn. Und wer gegen ihn ist, wer Nein gesagt hat, der muss, und das ist ein göttliches, muss später dann vergehen. Der ist Verloren, ihr Lieben, das ist eine ernste Angelegenheit. Das ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft, weil Jesus uns das heute schon sagt und sagt, bereitet euch darauf vor. Ich werde wiederkommen und dann müsst ihr bereit sein. Dann muss dein Herz mir gehören. Dann musst du sicher sein in meiner Sicherheit, in meiner Gegenwart und Vertrauen auf mich. Ansonsten kannst du nicht bestehen, dann wirst du mit dieser alten Welt vergehen. Dann wirst du verloren sein und verloren bleiben. Da gibt es dann kein Umkehren mehr. Das ist das, was hier gerade exemplarisch, beispielhaft mit Jerusalem und Israel passiert. Der König kommt, die Menschen jubeln, ein paar Tage später schreien sie kreuzige ihn und als ganze Stadt oder Nation lehnen sie ihren Messias ab. Aber Israel steht wohlgemerkt nur exemplarisch für das, was in der ganzen Welt geschieht. Die haben da in dem Sinne keinen Sonderstaat. Und wir können es nicht ausruhen und sagen, ja, wir haben es anders gemacht. Ne? Die, die Israeliten haben es damals falsch gemacht. Wir machen das ganz anders. Nein, wir sind genauso wie sie. Wir sind nicht besser. Wir sind genauso wie sie. Und wir müssen darauf eine Antwort finden. Und Gott ist dabei. Nicht nur Jerusalem vor allem, aber nicht nur Jerusalem, zu einem Ort des Friedens zu machen, wo Menschen sich begegnen können. Er wird, sagt die Bibel, in der Offenbarung und an anderen Stellen, im letzten Buch der Bibel, Jerusalem zu seiner Hauptstadt, seines Friedensreiches machen. Er lässt nicht ab von seinem ursprünglichen Plan. Er wird seinen Plan ausführen. Und am Ende lesen wir dann in der Bibel, in den 20er Kapiteln, wenn das neue Jerusalem vom Himmel herkommt, da lesen wir, Gott wohnt bei seinen Menschen. Sie sind sein Volk und er ist ihr Gott. Das ist der ursprüngliche Traum Gottes und er wird diesen Plan ausführen. Zu 100 Prozent. Gott lässt es nicht fallen. Gott gibt das nicht auf. Und ehrlich gesagt, ich will dabei sein. Ich will auch zu diesem Volk gehören, über das Gott sagt, ich wohne bei dir, ich wohne in dir. Du gehörst auch dazu. Er sieht dich dort auch drin. Er will auch, dass du dazugehörst und alle, die es nachher auch auf der MP3, die wir aufnehmen, hören. Auch du gehörst dazu. Er sieht dich dort. Nimm deinen Platz ein. Heute schon, dass du dazugehörst und nicht sagst, ich hab, dass Gott nicht sagen muss über dich, ich habe nicht gewollt. Ich, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass du über mir regierst. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Ich wollte selbstbestimmt sein. Ich wollte mich selbst verwirklichen. Ich wollte nicht das verwirklichen, was du für mich siehst, sondern ich wollte mich selbst verwirklichen. Die Konsequenzen sind ernst und bleibend, unausweichlich. Aber sie müssen nicht in die falsche Richtung laufen. Deswegen steht das nämlich, hier in der Bibel drin, damit wir es heute schon hören und darauf Antwort geben. Und wir sehen es am Beispiel von Jerusalem, was die Konsequenzen sein können. Gott gibt sogar das Preis, was er aufgebaut hat. Er überlässt die Stadt den Feinden, nur um den Menschen dort klarzumachen, ihr habt auf das falsche Pferd gesetzt. Es bleibt trotzdem seine Stadt, er lässt sie wieder aufbauen. Und er lässt sie auch in Ewigkeit erfüllen. Und in dieser Zeit, in der wir heute leben, rüttelt Gott auch an den falschen Sicherheiten, auf die wir gesetzt haben. Er ist auch heute dabei, unsere angeblich feste Stadt, unsere Sicherheiten zu erschüttern und zu pulverisieren und einzureißen, nur damit wir aufwachen und merken, Boom, das war das falsche Pferd, auf das wir gesetzt haben. Wir müssen umkehren und uns neu auf Gott ausrichten. Und dieser Ruf ergeht ziemlich deutlich in dieser Zeit. Und die Frage ist, werden wir, ich rede gar nicht jetzt von mir und dir, das ist auch eine Frage, aber werden wir als ganze Nation diesen Ruf hören? Oder werden wir zurückgehen zur Normalität und so weitermachen wollen, wie wir begonnen haben? Das haben die Israeliten damals auch gemacht. Und sie sind grandios gescheitert. Doch sie sind später aufgewacht und haben sich bekehrt und kehren um in dieser Zeit. Und Gott ist dabei, seinen Plan mit Israel, mit Jerusalem, mit der ganzen Welt doch zu verwirklichen. Seinen Plan, nicht unseren. Seinen Plan. Und das müssen wir erkennen. Deswegen müssen wir gemeinsam beten, dass Gott uns gerade in dieser Zeit geöffnete Augen des Herzens schenkt, damit wir die Dinge, die gerade laufen, nicht mit menschlichem Vermögen beurteilen. damit wir uns auf die Seite Gottes stellen und aus seiner Perspektive schauen und sehen, was er sieht und darin übereinstimmen und sagen, ja Gott, das ist die richtige Sicht. Das wollen wir auch, was du willst. Und wenn wir mit dem Willen Gottes übereinstimmen, dann können all die wunderbaren Dinge geschehen, die Gott für uns geplant hat. Und wir werden aus dem Staunen und aus der Freude nicht mehr herauskommen. Weil das ist das, was Gott will. Er hat einmal gesagt, ich will, dass meine Freude in euch vollkommen ist. Nicht 50 Prozent, sondern vollkommen ist. Erfüllt, dass ihr mit Freude erfüllt werdet. Und diese Dinge geschehen einfach darum, damit wir mit Freude erfüllt werden. Das möchte Gott. Für dich, für dein Leben und für diese Nation, in der wir leben. Für die ganze Welt. Amen.